0: La Glorieta, con Rosemary Alonso.
1: Bien, pues estamos en la recta final del programa La Glorieta y hoy lo vamos a dedicar a hablar de la historia de la ciudad y además con alguien que ya es, o me gustaría que fuera habitual en este programa La Glorieta, él es eh, un joven, Francisco de Borja Rodríguez. ...premio de investigación del Archivo Histórico Municipal... ...con su libro o con su tesis eh, de Villa a Ciudad... ...el Sexenio Democrático en Elche 1868-1874... ...esta misma semana también ha estado pues... Eh, ...dando una ponencia una charla... ...sobre el conocimiento que ha sacado del siglo XIX... ...en esta ciudad a principios del XX... ...de cómo Amadeo de Sabebolla vino a la ciudad... ...la visitó y se llevó el compromiso... ...de nombrar la ciudad y sacarla de esa villa... Dar, eh, ...subir el rango de categoría para todos los ilicitanos... ...cosa que lo conseguimos hasta este momento como ciudad. Borja, muy buenos días. Muy
0: buenos días, Ros.
1: Quiero aprovechar tu presencia, esta charla, esta ponencia... ...y tus conocimientos del siglo XIX... Para hablar de la mujer, porque estamos a las puertas del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, y todo se viste en sí. femenino. Exacto. ¿El siglo XIX fue un siglo femenino?
0: No, no, no. sí que hubieron mujeres que destacaron, sobre todo a finales del siglo XIX. Eh, siempre vinculado un poco con esa burguesía que ya era predominante en la ciudad a finales del siglo XIX y bueno, y el sector industrial de Alpargata y el calzado al final, eh, empezó ya a tener tinte, empezó ya a haber una, una figuras femeninas con un poder de, de decisión o de influencia para para un bueno, bueno tener esa presencia y ese y un poco la liderar lo que es la, la lucha o la, la ideología feminista para la para igualdad.
1: Mm -hmm. pues, Evidentemente, tuvimos grandes personajes, pero las mujeres solamente en la nobleza, ¿no? eh, o en el empresariado. Eh, ¿dónde, qué, ¿Qué mujeres me puedes destacar del siglo XIX?
0: La más importante es eh, Asunción Ibarra Santa María, eh, hija de, de Aureliano Ibarra, y, y, de, ...y de Reyes Santa María... ...entonces eh, viene de dos familias... ...vamos a decir, de una tradición eh, comercial... ...con lo que se dice la, la nueva burguesía... ...y bueno, ella eh, consigue un patrimonio importante... ...y luego se casará con grandes figuras de, del municipio... ...como puede ser el doctor Campello... ...o el, el empresario Pedro Revenga.
1: Asunción Ibarra Barra eh, Santa María hija de Aureliano Ibarra, sobrina de Pedro Ibarra. Correcto. ¿Dónde vivió?
0: Vivió, bueno, mmm, se supone que en la corredora, en la, en la casa de Aureliano Ibarra. Pero una Pero,
1: vez que se casó con el doctor Campello, se no, marchó.
0: No, una vez que, se, eso ya no lo sé, se, sería en la casa del de doctor Campello, que creo recordar que está en la Gruirita, y luego cuando se casa con Pedro Revenga, Pedro Revenga le regala como regalo de boda la calahorra.
1: Efectivamente. Ahí vamos. Pedro Re... ¿Y qué título nobiliario tenía?
0: Ninguno eran, eran burguesía.
1: Eran era
0: propietarios de, de bienes y luego pues tendrían sus industrias. Que de...
1: Por eso, para Pedro Ibarra, las puertas de la calahorra estaban abiertas. Claro. Y de ahí eh, que aparezca esa logia masónica. Pedro Revenga ¿aparecen los papeles de Salamanca como masón, como Pedro Ibarra.
0: No, eso es anterior. Es justo antes, es decir, Pedro Revenga le compra la calahorra al, al Marquén de... de Lendine. Marquén de Lendine, hasta ese momento era propietario, su familia era propietaria de la calahorra, y es eh, este quien instala o quien funda la logia masónica en, en Erche Y contacta con Pedro, que ya se sabía que tenía dotes artísticas, para pintar lo que conocemos como la sala masónica de, de la calahorra.
1: Pinta con esos motivos de oriente, de Egipto, el sol y la luna, porque la logia masónica tenía tintes... De Oriente, ¿no? Era la, la logia sí, de Oriente. Recuperar
0: la historia antigua, el periodo el periodo de la, la, de la mitología, uh -huh. un poco, ¿no?
1: Y Asunción Ibarra y en la Calahorra, ¿qué hace?
0: Pues la Asunción Ibarra en la Calahorra, ya estamos hablando de principios del siglo XX. Ella ya empieza, ella ya tenía una figura importante, una, una presencia importante en la sociedad. Por ejemplo, eh, en 1912 se le nombra camarera de la Virgen de la Asunción, o por ejemplo, también dona eh, dinero a, a, a círculos de, de obreros, por ejemplo, para el tema de mantenimiento de las de, de los edificios. Entonces, eh, y bueno, todo ello compagina con lo que sería bueno la administración de, de sus bienes, como también el tema de, de amueblar o ...o adecuar la calahorra a sus gustos... ...por eso vemos, por ejemplo, que hay un, un pequeño altar ...hay también como una especie de trampantojo... ...cuando cuando se sueda a escaleras a mano izquierda... ...que simula un poco Santa María... ...entonces va, va muebrando un poco el, el, la calahorra a su gusto... Y, ...y adecuándola.
1: ¿Y ella deja descendencia?
0: No. Todo el patrimonio se lo deja a, su, a sus sobrinos y a sus sobrinas, pero ella muere sin descendencia, a pesar de haberse casado con dos con dos personas.
1: Y además dos personas influyentes. Eh, ¿Por qué era graciada Asunción Ibarra? pues Hay, hay un retrato no en la sí. calahorra de ella. ¿Es, no. ¿es verdad que era vizca?
0: Pues par, por las imágenes, claro, el problema es, eh, que, que, es que el,
1: el retrato no, exacto, no, 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 no se le ve muy, no, no muy gracia Exacto,
0: no beneficia como... Pues la verdad es que no lo sé, ese aspecto no lo sé, pero sí que, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando voy al cementerio de viejo, el cementerio uh -huh. de Asunción, ir al, al Panteón y ver ella por encima, eh, eh, está enterrada por encima de sus dos maridos. Y da un poco esa figura de, de feminismo de, de la importancia que tenía Asunción para... para
1: porque estamos hablando del doctor Campello, que fue el propietario de la dama delche. Exacto,
0: quien vendió la dama delche a, a, a Pierre París para llevársela al Louvre. Y bueno, Asunción Ibarra, que era en ese momento su, su mujer, le dijo que no, que aconsejase a su, a, que se aconsejase por su sobrino, por su tío Pedro, para que no la vendiese, pero en un arrebato.
1: Entonces, eh, eh, Pedro Ibarra, eh, ¿te consta? ...que la sobrina Asunción intentó convencer al doctor Campello... ...para que no la vendiera sí, así, al Louvre...
0: ...así lo recoge la tesis de Joan Castaño... Es decir, yeah. que, ...que es quien el primero abre un poco el abanico... ...de, de la figura de Pedro y, y Aureliano... Y, y así costa Es que a Pedro le ponencia. cayeron,
1: le llovieron las críticas por esa venta, porque decían que Pierre París lo trajo él Exacto. y él es el que propició, pero realmente fue un cabreo, un, un calentón Exacto. del doctor Campello, porque el Museo de Madrid no le pagaban.
0: Pa parece ser que seas, que fuese así, porque Pierre París vino a Elche, invitado por Pedro Ibarra, pero no a ver la dama, a ver el misteri. Mm. Primero vino a ver el misteri y cuando, claro,
1: ...4 de, de agosto... ...4 de
0: agosto... ...Pierre París ya estaba por la provincia de Alicante... ...se da la noticia que se ha... ...se ha descubierto la dama de Elche... ...y Pierre París no pierde oportunidad... ...había venido a España justamente a eso... ...a comprar... ...a comprar piezas arqueológicas... ...y a ver el misterio por invitación de Pedro... ...al final Pedro ha sido un gran embajador de... ...de la ciudad y de toda la tradición y, y cultura que tiene.
1: Asunción Ibarra... Eh, ...pues todo, todo un personaje femenino... ¿Se le ha hecho justicia a esta mujer en la historia, tiene algo dedicado.
0: No tiene calle. Y mira que en la, en la anterior legislatura hubo un, una propuesta para colocar la calle, pero la cosa no ha ido no ha ido adelante. Se le puede colocar calle, el problema es que siempre entra en controversia con a quién le quitan la calle. No es un poco a, va un poco a, a este a este son. Se podría colocar muchas calles. Tenemos ya calles con figuras femeninas de sobre todo de índole local. Y, y bueno, yo creo que es una tarea pendiente, eh, que prácticamente he hecho un recuento y apenas hay 20 calles con nombres de, de mujeres.
1: ¿Cuál era la situación de la mujer en el siglo XIX?
0: Pues, mmm, como ama de casa, sobre todo, y si, estaba, y si eras... Eh, ¿Analfabeta? Analfa sí, eso por supuesto, es decir, sí que había, a través de la ley de Moyano del 57, del 1857, sí que eh, las niñas y niños tienen derecho a, a la instrucción pública primaria. ...solamente a la primaria, de 6 a 9 años... ...pero bueno, eso era gratuita y se man y lo mantenía el ayuntamiento... ...pero sin embargo, eh, la cosa no... El, ...las familias necesitaban <ríe> coger dinero, ¿no?... Re a ...ganar dinero para mantenerse... ...y muchas veces los niños y las niñas no iban al, al colegio... ...por ejemplo, los trabajos de Mariano Monge... ...sobre la industrialización en Eche lo deja bien latente... ...mujeres y niñas, y como tanto niños desde los cuatro o cinco años ya estaban fabri en, trabajando en las fabriquetas de, de apargatas Es decir, que al final era un poco solamente la, la clase adinerada, la clase la burguesía o, lo, o la aristocracia, eran los que tenían a lo mejor un poco más de, de propenso a poder un poco desarrollarse, de no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito de las culturas y, y de la academia.
1: El machismo estaba asentado, por supuesto, eh, y había violencia, había casos de malos tratos en el siglo XIX denunciados.
0: Así es, eh, sobre todo a principios del siglo XIX. Eso recoge Jesús Andreu, que lo ha depositado la información en, en la cátedra Pedro Ibarra, en el Che.me, y sí que destaca dos figuras, por ejemplo, voy a citar uno, que lo tengo aquí apuntado, por ejemplo, de Margarita Macía de Lucas. En 1826 comparecen con un escribano y con dos personas de testigo para para que la curia eclesiástica le permita divorciarse por malos tratos.
1: Y lo consigue. Y lo consigue. O o al sea, final lo consigue. Tuvo que demostrar que... Que, que,
0: que era maltratada. Y luego, por ejemplo, otro caso, eh, en este caso huye, que es el caso de Antonia Catalán, una vecina de la villa de Ayora, en, en Albacete, uh -huh. que en 1815 huye de, de, la, de su ciudad porque su marido le pegaba y así consta. y al final se instala aquí le firman el divorcio por la curia eclesiástica y termina siendo sirvienta de unas casas nobiliarias al final deja un poco latente un... Hay, hay que recon... es decir esto estamos hablando del principio del siglo XIX el divorcio no se planteaba no estaba normalizado el divorcio como bien sabes empieza en bien entrada a transición en 1981 cuando se, realmente se recoge el derecho a, al divorcio entonces bueno pues podemos ver todo
1: todo este tema Claro que las mujeres maltratadas tenían un refugio en la iglesia, Exacto. no miraban hacia otro lado, Exacto. intentaban, cuando los casos eran bastante graves, eh, poder separarla del Exacto. maltratador. Exacto. Otra cosa es que hubiesen leyes contra el maltratador, Exacto, eso ya no, es... no, lo ha, no lo has encontrado, no, no has no, encontrado no. ninguna sentencia contra ningún se, marido que se le haya castigado no. por pegar a la mujer. Todavía
0: no, no, no he encontrado nada al respecto, pero bueno, seguro que habrá algo, seguro que habrá algo y bueno. Luego también destacar, por ejemplo, que en el siglo XIX, sobre todo a finales, eh, en la segunda mitad, ya hay, por ejemplo, profesoras de, para, para impartición, sobre todo para niñas. En, destaca, por ejemplo, la figura de, de Rosalía Blasco, que era profesora de las niñas de la parroquia del de Salvador y era una persona en la que ya en el 1872 pide al ayuntamiento más recursos para dar clases a las niñas y luego a finales del siglo XIX, ya en 1892, ya está dentro de la Junta de, de Instrucción Primaria a nivel provincial, junto a, a otras mujeres. Es decir uh -huh. que vemos ese un poco el crecimiento de, 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 de escalar de la figura femenina a través de las instituciones.
1: ¿Y qué hacían? Porque me has hablado, eh, la mayoría de las mujeres eran amas de casa, otras eran burguesas como Asunción y Barra, quien por, mm. supongo, su educación, su padre Aureliano Ibarra, diputado en las Cortes Generales, eh, es, eh, bueno, mm. un hombre muy culto y erudito como su tío, eh, supongo que ella se implicó en la donación de, de varias obras sociales, de caridad, de, con el movimiento obrero, con la iglesia, eh, con el misterio, sí, pero ¿y qué y, y qué hacían las nobles? La no... eh, eh, que hacía había poquitas supongo, pero las las señoras, las, las señoras. señoras de la de, de la villa en aquel entonces, entonces, ¿qué hacían?
0: Pues dedicarse sobre todo a el, el, el casamiento con otras casas, ¿no? Y al final un poco también yo creo que tendría tener hijos, tener hijos y a poder
1: matrimonios de conveniencia. Eh, conveniencia.
0: Exacto y supongo también que tenía su parte de la administrativa, pero bueno. Como se sabe, el siglo XIX para la mujer, sobre todo al principio, sería el, el estudio de las culturas y de la antropología de, de, uh -huh. de derecho.
1: Pero tuvimos una industria incipiente, que es la alpargatera, a finales del siglo XIX, ¿y hubo alguna mujer que destacó en la industria alpargatera?
0: Pues, por ejemplo, a nivel industrial, eh, el problema, que lo que vengo de eh, a explicar también, es el tema del de el nombre de las mujeres si estaban a cargo de una fábrica. ...no llevaban el nombre propio... ...siempre era la viuda de... Mm. Eh, ...se conoce sobre todo... ...la viuda de, de Macía... De ...la fábrica de Candalix, ...es el caso más, más conocido... ...pero siempre había fábricas... ...que todo... Cuando, estaba, ...cuando el marido fallecía... ...y se ponía a cargo la mujer... ...siempre era la viuda de... ...entonces bueno, pues eh, deja un poco constancia ese aún machismo y esa poca igualdad que había en el momento. Pero bueno, el desarrollo industrial también trajo consigo otros aspectos, por ejemplo, los primeros asociaciones de, de trabajadoras. Es el caso, por ejemplo, de la Unión Femenina o de Despertar Femenino, que contó incluso con 3.000, 3.000 socias. ¿Qué es significó
1: decir, el despertar femenino? Era, era?
0: Una, una asociación y que luego eh, publicó eh, periódico hasta 1939 y que destacaba un poco eso, la, los derechos y un poco la que pedían la conquista de derechos para la figura femenina en el ámbito laboral, porque hasta ese momento siempre estaba dedicada a a manutención y al criado de los niños y como ama de casa y luego también a, a, a la industria prácticamente en aquella época se trabajaba en torno a 14-15 horas diarias no había los y los domingos también se trabajaba más aparte mantener a la familia y, y criar a los niños pero como he comentado posiblemente en esas fábricas eh, trabajarían madres y hijos por no tener es mm. decir, por, porque los niños como he comentado el tema de la educación está un poco a unas expensas.
1: pues Francisco de Borja tenemos que poner el punto final. Eh, es una buena introducción para esta semana que dedicamos a la lucha feminista que realmente comenzó con la revolución industrial, sí. con esas trabajadoras que fallecieron en una fábrica de Estados Unidos. Correcto. Eh, que evidentemente es una lucha que todavía continúa. Hay mucho camino por recorrer y sobre todo eh, para terminar con la violencia machista. Correcto con esas desigualdades que todavía hay y discriminaciones que en estos momentos hay. Pero hemos tenido que empezar por el siglo XIX, que es el que más has estudiado, correcto Borja. Luego hablaremos del XX en, en otra ocasión. Muchísimas gracias. A vosotros. Y esperamos ya la próxima publicación.
0: Ah, está ahí, ya hay cosillas. <ríe> gracias. Hasta luego. En Teleelch Radio Marca La Glorieta, con Rosmaría Alonso, el programa que madruga contigo.